0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stimme der jungen Wirtschaft. Wir, die Wirtschaftssenioren Karlsruhe, freuen uns weiterhin, spannende Gäste einzuladen, die uns ihre Geschichte erzählen, ob regional oder international. Mein Name ist Kai Keune und ich bin stellvertretender Kreissprecher der Wirtschaftssenioren Karlsruhe. Für unsere heutige Folge freue ich mich, mit Carsten Lexer sprechen zu dürfen. Carsten ist seit vielen Jahren unter anderem in Ämtern bei den Wirtschaftssenioren tätig gewesen. Und wenn man sich kurz seine Vita anschaut, dann fragt man sich so ein bisschen, wie er das alles unterbekommen hat. Weil wenn man ein bisschen anfängt zu googeln, findet man heraus, im Hauptberuf ist er Rechtsanwalt, außerdem ist er Blogger, hat mittlerweile vier Bücher geschrieben, ist Hochschuldozent, coacht Startups, ist Vortragsredner und in seiner aktiven Zeit bei den Wirtschaftssenioren war er außerdem GLC bei den Wirtschaftssenioren Deutschland und Weltpräsident der G20. Yeah, aber da gehen wir später noch drauf ein, was das im Detail bedeutet. Ich bin mir sicher, ich habe ein bisschen was vergessen, aber jetzt erstmal herzlich willkommen, lieber Carsten.
1: Ja, hallo, freut mich sehr, dass ich heute hier zu Gast sein darf. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch. Hi.
0: Ja, wir hatten es gerade ähm, schon ein bisschen angesprochen gehabt. Du hast wahnsinnig viel bei den Wirtschafts-Senioren gemacht und auch darüber hinaus. Wenn man sich so deine Evita anschaut, dann drängt sich eine Frage natürlich auf. Wie bekommst du das alles unter einen Hut? Also äh, unter dem Punkt Zeit- und Selbstmanagement, hast du da irgendwelche Tricks oder eine Sekretärin, die das alles für dich hinkriegt?
1: Tja, also tatsächlich habe ich keine Sekretärin ja und und äh, normalerweise sage ich dann immer so ein bisschen, aber das ist jetzt schon etwas abgedroschen, äh, ich schlafe halt einfach nicht mehr. Ja, dann dann kann man das einfach machen, aber tatsächlich ist es ein ganz kleines bisschen anders. Also die ehrliche Antwort ist einfach äh, Fokus. Ja, Was mache ich im Prinzip? Also ich mache gar nicht so viel anderes als als alle anderen auch. Ich glaube, das Einzige, was mich wirklich ein bisschen unterscheidet, ist halt, ähm, ich Fokussiere mich auf die Dinge, die tatsächlich anstehen und mache das mit so einer äh, brutal harten Linie. Ja, also was, was meine ich damit? Ähm, ich lasse dann wirklich links und rechts alles liegen und mache halt nur diese eine Sache, auf die es jetzt drauf ankommt. Also ähm, du hast es gesagt, äh, ich war dann GLC und zum Beispiel habe ich mir dann diese, diese Termine äh, für die Bundesvorstandssitzungen in den Kalender eingetragen und die waren un, Verrückbar. Und ich erinnere mich noch daran, es gab einen einen Bundesvorsitzenden, der hat dann einmal öfters gefehlt als ich beispielsweise. Ja, also bei mir, das gab es nicht. Ja, Diese Termine, das klingt jetzt vielleicht etwas blöd, aber ich habe meinen Urlaub drum gelegt. Ja, also Ich habe aufgepasst, dass solche Termine nicht in meinem Urlaub lagen oder dass andere Termine eben nicht waren. Und dann gab es mal ein Jahr, da wollte ich zum Beispiel alle, Landeskonferenzen plus Bundeskonferenz, plus Europakonferenz, plus Weltkonferenz besuchen. Und dann habe ich halt entsprechend so geplant, dass ich dort überall hinkomme. Und so genauso, wie ich das bei der Wirtschaftsführung gemacht habe, mache ich das mit, mit allen anderen Sachen auch. Also als ich die Bücher geschrieben habe, ähm, dann wurde halt ein Buch geschrieben. ja Und das bedeutete dann in der Konsequenz, ich habe halt nicht mehr viel anderes gemacht, äh, ist dann hart, ja, auch so ein, so ein paar Wochen, bis dann das alles so fertig ist. Also ein paar Wochen das reine Schreiben. Ja, Nicht, dass jetzt hier einige denken, oh, der haut da Bücher raus in ein paar Wochen. Nee, nicht so ganz. Ja, Also ein bisschen Vorbereitung ist auch schon dabei und dann noch Nachbearbeitung und so weiter. Aber jetzt die reine Schreibzeit einfach, dann sitze ich halt wirklich da von morgens bis abends und mache nicht mehr viel anderes. Und so war das eigentlich schon immer, Ja, als ich dann meine, meine juristische Ausbildung gemacht habe. Ja, dann war halt Staatsexamen, Lernzeit. Und dann habe ich halt gelernt und dann passierte nicht mehr viel anderes. Und ich muss auch dazu sagen, ich äh, fand es dann immer ganz faszinierend von anderen. Ja, die haben dann Freunde getroffen und, und alles Mögliche. Und ich habe immer gedacht, ey, shit, also dann, dann bin ich abgelenkt und das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Und äh, ja, so habe ich das halt gemacht. Auf der anderen Seite, dadurch klappen halt dann auch diese Sachen. Du hast angesprochen, ich schreibe wahnsinnig viel und das ist tatsächlich etwas, diese Zeit, also die die Artikel sind relativ kurz, die ich dann schreibe, aber das sind dann zwei Stunden, die sind geblockt im Kalender und dann schreibe ich. Und da meine Freundin, die ähm, muss dann immer das zu, zu ihrem Leidwesen äh, verkraften, weil dann kommt die halt mal an und, und braucht irgendwas und dann sage ich, nee, ich schreibe jetzt. Und dann schreibe ich, wirklich. Und das, dann, dann grummelt sie immer ein bisschen, und aber inzwischen hat sie das dann mitbekommen. Aber dann schreibe ich halt wirklich runter und dann will ich auch nicht mich da unterbrechen. Es ist das Handy aus und, und so mache ich das. Also Fokus wäre die Antwort auf diese Frage.
0: Mit dem Fokus ist es ja wahrscheinlich nicht getan. Also wie priorisierst du für dich? Also da prasselt ja wahrscheinlich den ganzen Tag über eine Menge auf dich ein und vielleicht taucht dann auch ab und zu mal die während dem Schreiben sogar eine neue Idee auf, vielleicht für ein weiteres Buch oder so. Wie schaffst du es, den Fokus zu behalten? Das ist, das ist wirklich eine, eine sehr, sehr gute Frage. Also ich, jetzt für mich kann dir nicht sagen,
1: ich habe diese eine äh, Strategie oder diese, diese eine Vorgehensweise, aber ich kann dir ein paar Dinge sagen, zum Beispiel, die ich tatsächlich mache. Also zum Beispiel weg, ja, ich möchte fast sagen, weghauen von, von kleinen Dingen. Äh, was meine ich damit? Also beispielsweise, ich, bekomme, ich, ich sitze gerade irgendwo und bekomme eine Nachricht über WhatsApp. So. Jetzt ist es bei mir beim Handy so eingestellt, die Nachricht plöppt auf und vielleicht schaue ich zufälligerweise gerade dorthin, also sehe ich sie. So, jetzt könnte ich sagen, hey, weg. Das Problem ist aber, bei mir funktioniert das nicht. Also weg meine ich mit, ich denke gar nicht dran. Es funktioniert aber bei mir nicht, weil dann ist die in meinem Kopf, ist saumäßig blöd. Also was mache ich? Und dann habe ich mir, und das ist schon, schon lange her, habe ich mir angewohnt, angewöhnt, ähm, ich beantworte die. Und zwar wirklich ratzfatz, ganz schnell, ganz konsequent, Antwort geben, weg. Oder auch, was ich mache, sind so Sachen wie zum Beispiel ähm, Kofferpacken. packen. Ja, ein blödes Beispiel, aber ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere, der jetzt hier zuhört, äh, der weiß, wovon ich rede. Viele Leute verbringen wahnsinnig viel Zeit mit dem Koffer packen. Ja, ähm, ich nicht. Äh, noch nie. Also Koffer packen oder, oder auch so so Wartezeiten Ja, finde ich ganz schlimm. Und deswegen zum Beispiel, wenn ich irgendwo hin muss, ähm, ich komme mal sehr knapp. Klingt jetzt vielleicht etwas blöd, ja, aber ähm, so ist es halt bei mir. Mir reicht fünf Minuten vorher da zu sein. Ich brauche nicht so groß Einarbeitungszeit oder 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 Zeit, dass ich dort erstmal schauen muss, wie wie sind die Umstände oder so etwas. Oder auch bei, bei Vorträgen, ja. Ähm, ich habe einen genauen Ablauf, wie meine Vorträge sind. Äh, meine Inhalte stehen fest, meine Folien sind da. Ich bin für mich vorbereitet. Und ich bin vor allen Dingen so vorbereitet, dass ich sofort loslegen kann. Ähm, ich habe ein paar Jahre auf der Bühne gestanden, äh, so als, als äh, Künstler. Und da war das immer so, ich war immer so vorbereitet, dass ich nur hinkommen musste. Und theoretisch hätten die Organisatoren sagen können, Herr Lexa, es ist was passiert, Sie müssen sofort auf die Bühne. Dann hätte ich gesagt, alles klar, super, ich brauche kein Trinken, ich brauche kein In-mich-Gehen oder irgendetwas, ich lege los. Und das sind so ein paar Strategien. Und ansonsten natürlich, klar, ein guter Terminkalender. Und weil du gemeint hast, Prioritäten, das ist tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen etwas, das hängt zusammen mit dem, was ich mag. Und über die Jahre habe ich halt herausgefunden, was möchte ich? Also beispielsweise, ich schreibe unheimlich gerne, ich gebe unheimlich gerne Vorträge. Das priorisiere ich so ein bisschen für mich. Und dann natürlich die Kanzleitätigkeiten. Also die Kanzleitätigkeiten bedeutet wirklich für mich, ich habe einen Termin, der Mandant will etwas, ich bin in Urlaub ich nehme den Termin wahr. Dann natürlich, weil ich nicht persönlich vor Ort sein kann, dann halt per Zoom oder so etwas. Und das kann dann dazu führen, dass beispielsweise ich in den USA morgens früh um 3 Uhr, ja, weil halt wegen Zeitverschiebung, ähm, ich dann äh, in einem Zoom-Call bin. Ist dann blöd. ja, Und äh, gefällt auch nicht jedem, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Also wenn man dann eine Partnerin hat, ist nicht immer optimal, aber Inzwischen kennt sie das halt, weil das ist halt wichtig. Ja? Ich lebe von meiner Kanzlei, ich lebe davon, dass die Mandanten happy sind. Und wenn die irgendwann mal sagen, nee, also den, den Lexer im Prinzip, also der macht immer nur Urlaub oder was auch immer, weil ich bin viel unterwegs. Das muss man ja ganz klar sehen. Ja, ich mache viel und ich will, dass die Mandanten trotzdem happy sind. Und das ist so ein bisschen, wie ich priorisiere. Ja? Also äh, ich, ich mache diese Sachen, von denen ich denke, dass sie mir etwas bringen beziehungsweise dass sie für mich wichtig sind, die priorisiere ich hoch. Und alles andere geht dann vielleicht mal unter. ja. Und dann bleibt auch vielleicht mal ein Treffen mit mit Freunden. Das klappt dann halt vielleicht mal nicht. Gott sei Dank in den meisten Fällen funktioniert ja. Terminkalender sei Dank. Also das ist bestimmt die wichtigste App äh, auf meinem Handy. Sonst werde ich wahnsinnig.
0: ja. <lacht> Hast du da vielleicht so eine wöchentliche Routine oder Rituale, die dir das ermöglichen, dass du diesen Überblick behältst über deinen Kalender, außer der Tatsache, dass du ihn halt eben pflegst? Also, reviewst du das Ganze irgendwie regelmäßig oder? Also, wenn, wenn ich, also, eine richtige Routine jetzt tatsächlich habe ich nicht.
1: Was ich mache, ist sofort eintragen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, ich, ich sehe das manchmal bei, bei Leuten, die, die, die hören sich dann irgendwie was an. Ja, da ist ein Termin und. Dann war es das. Also, das habe ich selber auch schon erlebt. Ja, man redet mit jemandem über einen Termin und ich trage den sofort ein. Und mein Gegenüber, der sagt, ja, ja, super, super. Und das war's dann. Und dann denke ich mir, okay, und was, was machst du jetzt? Hast du, ist es automatisch? Also, du sprichst, ja, und dann nimmt das dein Handy auf und trägt es ein oder so. Nein, das macht es natürlich noch nicht. Ja, das wird dann irgendwann danach gemacht. Verstehe ich nicht. Ja, also so etwas, das. Verstehe ich nicht. Ähm, was ich sonst mache noch, da achte ich tatsächlich ein bisschen drauf, nicht zu knapp planen. Äh, habe ich, als ich zum Beispiel mit meiner Kanzlei angefangen habe, da habe ich dann oftmals mir gedacht, ach komm, äh, du hattest zum Beispiel zwei Notartermine. Ja, die Notare waren beide in Würzburg, aber voneinander entfernt. Und da habe ich mir gedacht, hey, komm, bist du ja mit dem Fahrrad unterwegs, fünf Minuten reicht, kommst du von einem zum anderen. Ja, dann hat aber der erste Notartermin ein paar Minuten länger gedauert und schon war alles zu knapp. Ja, und äh, das plane ich jetzt halt ein bisschen anders ein, hat natürlich zu, zur Konsequenz und das ist für mich dann wiederum schlimm, dass ich plötzlich mal vielleicht Wartezeiten habe, ja. Aber dann auf der anderen Seite, ich mache halt wahnsinnig viel am Handy, ich kriege Nachrichten über LinkedIn, WhatsApp und so weiter und die beantworte ich dann sofort, ja. Also deswegen sieht man mich mit einem Handy dann rumstehen meistens und spielen in Anführungszeichen, aber ich spiele halt nicht, sondern ich bin dann auf diversesten Plattformen, weil ich halt kontaktiert werde bis hin zu Twitter, ja, und dann beantworte ich dort halt Nachrichten oder schicke Sprachnachrichten oder oder was auch immer. Ja, also diejenigen, die mich kennen, äh, die wissen zu ihrem Leidwesen, ich schicke sehr, sehr gerne Sprachnachrichten, weil für mich ist das super, ja wenn ich dann so mich durch die Stadt begebe oder oder ich bin im, im Zug oder irgendwas und kann vielleicht gerade nicht tippen. Ja, und dann schicke ich halt Sprachnachrichten. Da müssen dann alle durch. Ja, aber man kann Sprachnachrichten in doppelter Geschwindigkeit abhören. Also insofern wird dann auch eine 5-Minuten-Sprachnachricht vielleicht verkraftbar. Ja.
0: Ja, also du hast ja eben auch schon angesprochen, du bist ja viel auf digitalen Plattformen unterwegs. Das ist ja auch so ein bisschen Interesse oder Hang, den du vielleicht hast, so Richtung Digitalisierung und Innovationen. Kannst du selbst sagen, wo das herkommt oder was dich da in diese Richtung treibt?
1: Das, das kann ich dir sogar ziemlich genau sagen, woher das kommt. Das liegt nämlich einfach daran, das habe ich schon immer gehabt. Und zwar kann ich dir sogar ganz genau sagen, woher es also exakt kommt. Und zwar Computer haben mich immer fasziniert. Das ist natürlich, also ich bin ja Rechtsanwalt, ja, und die sind jetzt nicht unbedingt immer so die technikaffinsten, das weiß ich, ja, bei mir ist es komplett anders. Ich habe angefangen noch damals mit einem Plus 4, vielleicht kennt es noch der andere, ja, so eine Abwandlung vom C16, von dem äh, Commodore-Computer, bin dann zu einem C64 und dann zum PC, also ich habe so diese Amiga- und Atari-Zeit ähm, so ein bisschen übersprungen, ja, bin dann gleich zum PC und was mich immer fasziniert hat, war zum Beispiel, äh, wie ist so ein Computer aufgebaut? Also nicht nur softwaremäßig, sondern hardwaremäßig. Und ich habe dann meine Computer selber zusammengebaut. Ja? Also ich weiß noch, damals Alternate, das war so ein, also gibt es ja immer noch, ein großer Versandhändler. Ja, Und da habe ich meine Einzelteile gekauft. Und zwar wirklich. Alles, ja, von, von Lüfter über CPU über dann die Speicherbausteine, Gehäuse, ja, alles möglich, ja, mit Licht und so weiter. Und ähm, dann habe ich die wirklich komplett zusammengebaut, ja. Und dann ähm, mein Vater, der hat ein Statikbüro, ja, und dann ging irgendwas am Rechner nicht mehr. Da hat er gesagt, öh, Carsten, kannst du da mal reingucken? Ja, und dann habe ich da wirklich den Computer aufgeschraubt, ja, und dann habe ich da mit rumgemacht. Und so begann eigentlich dieses Interesse. ja. Und das hat dann eigentlich nie aufgehört. Ich weiß noch, da kam das Internet auf. Dann habe ich mir gedacht, oh, das ist ja super spannend. ja. Dann habe ich angefangen, Zeitschriften zu lesen. Dann, dann ging es da um Chats und um, um Webseiten mit kostenlosen Spielen und lauter so ein Zeug. Und Computerspiele beispielsweise, die haben mich auch schon immer interessiert. ja. Also ich habe als, als Kind, als, als Schüler wahnsinnig viel gespielt. Gar nicht so sehr, weil ich... Jetzt so ein, so ein, so ein Spielen-Nerd war, gut, irgendwo natürlich schon auch, aber mich hat zum Beispiel interessiert, wie kann man ein Spiel optimieren für sich? Also ich habe viel Rollenspiele gespielt und Strategiespiele. Ja, wie löst man möglichst optimal ein Spiel? Und ähm, so, so ging das los und das hat dann eigentlich nie mehr aufgehört. Ja, dann kam die Internetzeit, ähm, dann habe ich sehr schnell äh, so, so Flatrates gehabt an, an Internetverbindungen. Ja, sei es am Anfang mit dem Modem, dann bin ich, ich habe in den USA studiert. Da habe ich mir natürlich gleich überlegt, wie kann man das machen? Ja, äh, wer die Lösung äh, gerne hätte, ist ganz einfach, dreimal AOL-Konten anlegen. Ja, dann hatte man jedes Mal einen Monat. Ich war drei Monate in den USA Ja, und um das kostenlos hinzubekommen, dreimal eine AOL Account angelegt und dann konnte man jeweils einen Monat kostenlos das Internet nutzen. Ja, war alles natürlich ein bisschen nervig mit zusätzlichen E-Mail-Adressen und so weiter. Aber so habe ich das gemacht. Und dann ging das irgendwie immer weiter. Und lustigerweise hat es dann noch ein bisschen beschleunigt, als ich Rechtsanwalt wurde, weil nämlich für mich irgendwie, ich erinnere mich noch an ein Erlebnis. Ich hatte, ein, ich habe ja gearbeitet in Frankfurt am Main, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und dort hatten sie alle Blackberries. So, und die Blackberries, heute natürlich nichts Besonderes mehr, ja, die die haben durch Push-Nachrichten die E-Mails empfangen. So, wie gesagt, heute nichts Spektakuläres. Damals richtig innovativ. Und ich habe mir gedacht, boah, wie cool, da kann man ja den Mandanten sofort antworten. Ne? Also der der schickt die Nachricht der, der, das BlackBerry-System, schickt dir die Nachricht auf dein BlackBerry. Du bekommst das sofort mit einem Ton angezeigt. Da ist die E-Mail, du kannst sie lesen, kannst antworten. So, man merkt schon an meiner Begeisterung, ja, das, das hat mich damals fasziniert, heute nicht spektakuläres, aber dann bin ich von Frankfurt nach Würzburg gewechselt. Und das Erste, was ich gemacht habe, war mir ein Blackberry zuzulegen. So, und dann habe ich das meinen Kollegen erzählt, meinen Anwaltskollegen, und dann haben die mir alle, wirklich alle in Würzburg gesagt, ja, warum muss man denn einem Mandanten so schnell antworten? Und da habe ich mir gedacht, ja, weil das eigentlich ein guter Service ist. Also das ist doch das ist doch eine tolle Dienstleistung. Ja? Der Mandant kriegt sofort eine Antwort. Das ist doch geil. Und das hat irgendwie keinen interessiert. Und das hat dann nochmal für eine Beschleunigung gesorgt, weil ich mir dann gedacht habe, okay, offensichtlich sind die Anwälte wahnsinnig hinten dran. Das heißt, es ist ja leicht für dich, das besser zu machen. Und so ging das dann tatsächlich weiter. Ja, dann habe ich halt mir geguckt zum Beispiel, wie, wie kannst du deine Daten sichern und zwar so, dass du von überall drauf zugreifen kannst und so weiter und so fort. habe mich mit, mit, was weiß ich, VPN-Software beschäftigt, mit, mit Cloud-Software, also das, bevor Cloud, Cloud interessant war, ja, hatte ich Sugar Sync und habe meine Daten nicht nur in die Cloud gespiegelt, sondern auf alle Devices, die angeschlossen waren. Ja, und lauter solche Sachen. Und immer habe ich dann mit Kollegen gesprochen und die haben dann alle immer gesagt, aber wozu braucht man das? Und ich ich gesagt, das ist ganz einfach, ich brauche kein Büro mehr. Sau cool eigentlich. Ja, und, und so ging das dann immer weiter und, und gipfelte dann im Prinzip in der g 20 Jahr, weil dort plötzlich diese Jungunternehmer im Ausland waren. Und mit denen habe ich dann gesprochen und habe hab völlig Neues gesehen. ja. Was weiß ich, Mobile Payment in Afrika. Ja, das hier in Deutschland, da, da da haben wir noch nicht mal darüber geredet. ja, Da haben die das schon gemacht zu, zu Millionen. ja oder, oder die Chinesen. Ich weiß noch, in Hongkong, als ich war vor ein paar Jahren, da war Apple Pay dort gang und gäbe. Ja? Man hat dort irgendwie, keine Ahnung, man hat irgendwas besucht als Tourist. Und dann konnte man schon bezahlen mit Apple Pay. Ich bin nach Deutschland zurückgekommen, habe jedem gesagt, boah, da gibt es überall Apple Pay. Jeder in Deutschland hat gesagt, Apple Pay, äh, vielleicht kriegen wir das irgendwann mal. Ja, also wirklich weird. Und, und so ging das dann irgendwie immer weiter und es hat dann äh, nie aufgehört. Ja, ich bin wahnsinnig fasziniert von, von Technik und versuche das vor allen Dingen halt auch äh, zu nutzen, nicht nur jetzt als Anwalt, sondern egal was ich mache. Ja, und mir hilft es unheimlich. Also es erleichtert das Arbeiten und, und mein tägliches Leben enorm.
0: Du hast ja eben auch schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, g 20 ja yeah kam eben schon mal als Stichwort. Ich hatte das wohl in der Anmoderation auch schon gesagt. Äh, G20 Young Entrepreneurs Alliance, da warst du Weltpräsident 2017, ja. wenn ja, ich es richtig genau. weiß.
1: Ja, genau, ja.
0: Da könntest du vielleicht auch dem einen oder anderen Wirtschaftsunion noch ein bisschen was erzählen, weil ich glaube, die wenigsten, oder den wenigsten ist es bewusst, dass das was mit den Wirtschaftsunionen zu tun hat in Deutschland.
1: Ja, also oh, da, da rennst du natürlich offene Türen ein. Ja, Die g 20 ja, das war tatsächlich so mein... Mein Lieblingsprojekt äh, neben dem GLC damals. Also ich habe den GLC geliebt, das fand ich toll, äh, aber G20, ja, das war schon was Cooles. Ich meine, im Grunde, was, was ist es eigentlich? Das ja? ist ähm, die, die Jungunternehmerorganisation bei der G20-B20. Ja, also was meine ich damit? Die G20, das sind ja diese 20 wirtschaftlich stärksten Staaten der Erde, die sich zusammengeschlossen haben, um so ein bisschen die Richtung in verschiedenen Bereichen vorzugeben. Ja, sei das jetzt Finanzen, Wirtschaft, Handel und so weiter. Und man hat dann irgendwann festgestellt, Mensch, da bräuchte man vielleicht auch noch die Stimme der jungen Unternehmerinnen und Unternehmer. Also so bis 40 Jahre, kommt immer ein bisschen so auf das, auf das jeweilige Land an, aber grundsätzlich bis 40 Jahre. Und die Wirtschaftsjunioren haben da natürlich perfekt reingepasst. Und damals das ähm, Bundeswirtschaftsministerium äh, hat sich dann an die Wirtschaftsjunioren gewandt und hat gesagt, hey, da müsstet ihr mitmachen, beziehungsweise wollt ihr dort mitmachen. Und das war dann ganz cool. Der DIHK zusammen damals mit dem Bundesvorsitzenden haben dann gesagt, ja, da machen wir mit, das ist eine tolle Sache. Vor allen Dingen die Voraussetzungen waren einfach. Man brauchte im Prinzip eine Delegation. Die wurde dann ausgewählt von dem jeweiligen Mitglieds, von der jeweiligen Mitgliedsorganisation, jetzt bei uns in dem Fall die Wirtschaftsjunioren. Und dann hat man eine Delegation auf die Beine gestellt und hat jedes Jahr im Rahmen des sogenannten G20 Year Summits ein Kommuniqué erstellt mit Forderungen, die die junge Wirtschaft an die Staats- und Regierungschefs haben. Und das Ganze ist dann von der G20 her in die B20 rein, also in diese Business 20, wo die großen Wirtschaftsunternehmen und Verbände sich sammeln aus den G20-Staaten. Und dann ist, sind die Forderungen der jungen Unternehmer dort mit aufgenommen worden und sind dann sozusagen den Staats- und Regierungschefs im Rahmen der G20 dann wieder präsentiert worden. Sau coole Sache. Vor allen Dingen, wer international an Business interessiert ist, in meinen Augen das ist die Plattform. Ja, also da muss man mitmachen. Einziges nur, man sollte im Hinterkopf haben, man muss es sich für sich selber ein bisschen organisieren. Ja, also das war dann immer so, man, man trifft sich halt letztendlich einmal bei diesem Summit und wer das auch genauso gemacht hat, also nur einmal zu diesem Summit. Das war dann halt schon ein bisschen wenig, ja, weil im Prinzip der Summit, der ging, egal in welchem Land, ja, also ich war ja in Australien, ich war in der Türkei, ich war in China, ich war in, ach Gott, wo war ich denn sonst noch, in Russland, ja, und natürlich in Deutschland, genau, der dauert halt immer nur so zwei, drei Tage, mehr ist es nicht. Und jetzt mal so lockerflockig nach China zu fliegen, ja, für zwei, drei Tage, hm, das, ist schon, das ist schon eine sportliche Herausforderung, ja, also da muss man sich genau überlegen, ob man das will. Und muss ich dann halt auch überlegen, was macht man denn sonst? Ja, weil sonst das ganze Jahr über gibt es relativ wenig. Aber wenn man selber ein bisschen dann dahinter war, hat man unglaublich tolle Kontakte knüpfen können. Und bei mir beispielsweise, ich habe dann jemanden kennengelernt, der hatte Kontakt zu C2 Montreal. Das war in Kanada oder ist in Kanada eine der größten Business-Konferenzen. Und äh, dorthin wurde ich dann dreimal eingeladen. Ja, Die Karten kosten so um die 2.000 Dollar. Und ähm, ich hatte eben durch diesen Kontakt einen direkten Draht in das Organizing-Team. Und dann haben die mich dorthin eingeladen. Das ist natürlich eine coole Sache. Ist aber gekommen, weil ich halt mit diesen ganzen Leuten nicht nur den Kontakt hatte, sondern halt auch darüber hinaus permanent genetzwerkt habe. Äh, ich war in Verbindung über die sozialen Kanäle. Und wir haben halt auch immer geschaut, was man sonst noch so zusammen machen kann. Und dann bringt G20 hier ja echt eine Menge. Also wer an internationalen Business interessiert ist, das ist in meinen Augen die Plattform, der sollte sich bewerben. Alle Infos gibt es ja auf der Webseite der Wirtschaftsunion Deutschland.
0: Verlinken wir dann auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes, dass die Zuhörer das dann auch möglichst ja, schnell ja. finden, wenn sie sich damit auseinandersetzen wollen, weil ich finde auch es eine großartige Sache, neben JCI dann nochmal internationale Plattformen ja. zu haben, um da wirklich unternehmerisch auch mehr aktiv zu sein. Absolut, genau. Apropos unternehmerisch, du hast ja auch schon mehrere Unternehmen gegründet. Ja, ja, das stimmt. <lacht> was war denn für so, oder was war denn vielleicht die wichtigste Erfahrung, die du aus dieser Rolle als Gründer in dem Moment mitgenommen hast?
1: Oh, oh je, du, das ist, das ist tatsächlich gar nicht so einfach äh, zu beantworten. Äh, bei mir war das ja immer so, also diese ganzen Gründungen, äh, die habe ich gemacht, weil ich irgendwie immer dran gedacht habe, dass man ja auch vielleicht so mit den Sachen, die man so macht, ein bisschen Geld verdienen kann. Ja, also äh, mein erstes Unternehmen war tatsächlich ein IT-Unternehmen. Warum? Ich habe Webseiten gebaut für mich, so mit Dreamweaver und äh, fand das faszinierend. Und habe dann halt festgestellt, dass irgendwie andere das nicht können. Was für mich wirklich verblüffend war, also man darf nicht vergessen, ja, ich war ja da voll drin und so und deswegen war das natürlich verblüffend, dass andere das nicht können. Ich habe gedacht, jeder muss das können, weil ja dieses Programm auch so einfach zu handhaben war. Natürlich habe ich dann erst irgendwann später realisiert, dass das ja völlig naives Denken war von mir. Ja, also ich habe es einfach nicht gerafft. Ja? Da muss man knallhart sagen. Aber jetzt kommt der springende Punkt. Da habe ich mir gedacht, ja, Moment. Also wenn ich das kann und andere nicht, dann können wir ja vielleicht Geld damit verdienen. Ja, und dann habe ich halt gesagt, hey, also wer das möchte, kann ich helfen. Kostet halt ein paar Euro. Und so bin ich zu meinem ersten Unternehmen gekommen, damals noch mit einem Kollegen im Studium, ja, der dann auch nämlich sich damit beschäftigt hat, lustigerweise mit dem gleichen Programm gearbeitet hat. Und dann gesagt hat, hey, das könnten wir ja zusammen machen. Da haben wir tatsächlich zusammen Unternehmen gegründet, so richtig mit Gesellschaftsvertrag, Gewerbeanmeldung und so weiter. Also es war, war ganz cool. Und ich würde jetzt mal sagen, was ich mitgenommen habe, also tatsächlich, was ich so richtig, so eins von den Sachen, die ich mitgenommen habe, war wirklich, kümmere dich um deine Kunden. Ja, also was mich verblüfft hat, verblüfft mich übrigens heutzutage auch immer noch, ist, dass viele Gründer nicht mit ihren Kunden sprechen wollen. Also das klingt im ersten Moment total... Widersinnig, ja, weil man will ja an die Kunden ran. Aber was meine ich damit? Ich erlebe, dass viele Gründer gerne so in ihrem Büro sitzen und zum Beispiel ihr Produkt entwickeln. Ja, und das finden die toll, das ist super. Und dann irgendwann muss es ja mal verkauft werden, aber dann macht man so eine Facebook-Kampagne. Ja, also ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen. Ja, nicht, dass das jetzt jemand hört und sagt, hey, was redet der denn für Quatsch? Wir machen das total anders und alle, die ich kenne, machen es auch anders. Natürlich, es gibt ganz, ganz viele, die es anders machen. Aber es gibt dann halt auch ein paar, die machen es eben nicht so. ja. Und das ist etwas, was mich verblüfft, dass die dann nicht sagen, hey, wir gehen an die Kunden ran. Also bei mir zum Beispiel war das schon immer so, und das ist egal, ob das mit dem ersten Business war oder mit dem zweiten im Entertainment-Bereich oder mit der Kanzlei oder jetzt mit dem, was ich jetzt dann zukünftig machen will. Ich habe nämlich so eine Idee für ein viertes Unternehmen. Ich bin immer an die Kunden rangegangen. Also sprich immer dorthin, wo die Kunden waren. Also jetzt bei mir in der Kanzlei zum Beispiel, mich hat das nie interessiert, mich mit Anwälten zu treffen das sind ja nicht meine Kunden. Also das ist völlig, das ist nett, die zu kennen. Coole Sache, alle super. Aber was soll ich sonst mit denen? Es sei denn, das sind Multiplikatoren für mich. Aber bei den Anwälten ist das nicht immer so weit verbreitet. Ja? Also so das Weiterempfehlen, hm, das wird nicht so leicht gemacht. Und deswegen habe ich mir immer gedacht, nee, also was sind meine, meine Kunden? Das ist natürlich auch so ein Learning. ja, erstmal herauszufinden, wer sind die Kunden? Aber jetzt ist bei mir so, Unternehmerinnen und Unternehmer. Also habe ich geschaut, wo sind die? Und dann bin ich auf diese Konferenzen gegangen, bin auf die Vereinigung gegangen, bin auf Veranstaltungen gegangen, wo ich wusste, da sind Unternehmerinnen und Unternehmer. Und dort habe ich dann ganz konkret mit denen gesprochen und habe dann auch natürlich immer eingebracht, hey, ich bin Rechtsanwalt. Oder wie jetzt im Moment, ja, hey, ich halte Vorträge. Ja, und ich bin mir auch nicht zu so schad, äh, die zu fragen. Ja, hey, habt ihr Bedarf? Kennt ihr jemanden? ja? Und wenn sie dann sagen, nee, dann sage ich, okay, vielleicht kennt ihr jemand anderen, der jemanden kennt. Oder manchmal höre ich dann, ja, ah, für, so einen, für so einen Rechtsanwaltsvortrag oder für einen Rechtsvortrag, nee, da haben wir keinen Bedarf. Und dann kommt aber manchmal, aber Herr Lexer, Sie machen doch auch Digitalisierung und so. Haben Sie dazu etwas? Und, und dann kann ich darüber dann reden. Ja? Also ich spreche wirklich mit den Leuten. Und das, glaube ich, ist so ein Learning, was ich jedem mitgeben kann. Ran an die Kunden. Ja, Keine Angst vor den Kunden. Und vor allen Dingen keine Angst vor Ablehnung. Ja? Also ich kriege natürlich andauernd äh, Absagen. Ja, Ganz klar. Äh, die können mich nicht gebrauchen. Oder keine Ahnung, ich bin zu teuer. Oder was auch immer. Ja? Passiert. Das schluckt man dann runter und denkt sich, so ein Mist. Ja, Ich wäre perfekt gewesen für den und dann kommt die nächste Gelegenheit. Und äh, da sollte man sich nicht verrückt machen. Ja, wenn das Angebot passt, dann kommen die Kunden. Aber man muss hin zu denen. Das wäre so tatsächlich so eines der Hauptlearnings und natürlich kenne deine Kunden. Klar, ja, das sollte man sich wirklich gut überlegen.
0: Das sind ja auch, glaube ich, so ein paar Dinge, die du in deinen Büchern dann aufgearbeitet hast. Also ich gucke jetzt gerade auf die Liste drauf. 2020 zwei, 2021 zwei Bücher erschienen. Also eine ganze Menge in den letzten Jahren. Ja, Und, ähm,
1: 2022 kommen die nächsten zwei. Also insofern, ähm, ich bin sehr happy. Das läuft wirklich gar nicht so schlecht im Moment.
0: Ja, unter anderem, äh, du hast ja das Thema Coaching für Startups auch mit dabei äh, gehabt. Und eins davon ist ja Fail, wie man als Startup versagt, ähm, Kannst du darüber ein bisschen was sagen? Was gibt es da so für Dinge, die man vielleicht besser sein lassen sollte als junger Unternehmer?
1: Oh, da gibt es ganz, ganz viel und, und das Schöne an diesem Buch ist eigentlich, es ist kein Erfolgsbuch, was man vielleicht im ersten Moment denken könnte, sondern es ist wirklich eine Anleitung zum Fehlschlag. Also der Hintergrund von dem Buch, jetzt, der, der ernste Hintergrund war natürlich, ähm, Springer ist auf mich zugekommen und hat äh, dann so gemeint, Mensch, ich mache viel mit Startups und, und die haben wiederum über jemand anderen gehört, dass ich auch gerne veröffentliche, ob nicht ein Buch interessant wäre und dann habe ich denen die Idee gepitcht und, und wollte eigentlich über die zehn Fehler schreiben, die Startups machen. So, und dann hat Springer und im Nachhinein vollkommen zurecht Recht gesagt, naja, es gibt schon einen Haufen Bücher, die erläutern, welche Fehler Startups vermeiden sollen. Also das ist nichts Besonderes mehr, nichts Neues. Und dann hat aber Springer gemeint, Mensch, Alexa, haben Sie nicht eine Idee, wie man das anders darstellen kann? Und ich hatte tatsächlich eine Idee, weil ungefähr zwei Jahre, bevor ich mit Springer gesprochen habe, hatte ich mal so eine Idee, dass man einen Vortrag für Startups anders machen müsste. Nämlich, man müsste mal den Startups erklären, wie man versagt. Also wirklich so, hey, ihr wollt versagen, ich sag euch wie. Und das auch nicht ironisch oder irgendwas, sondern wirklich todernst. So, das war so eine verrückte Idee. Habe ich dann nicht umgesetzt. Und dann kam Springer und wollte etwas anderes haben als Buch. Und da habe ich mir gedacht, boah, das ist ja eigentlich ganz cool. Schlägst ihm mal die Idee vor. Und ich gebe ehrlich zu, ich war selber ein bisschen verblüfft, Springer fand das toll. Die haben gesagt, also Herr Lexer, wenn Sie das durchziehen, das wäre tatsächlich mal ein interessantes Buch. Das kennen wir so nicht auf dem Markt, das scheint es so nicht zu geben. So, und dann habe ich mir halt gedacht, ja super, das ist ja das Leichteste, was man machen kann. Weil, wie gesagt, die Idee war schon da. Jetzt muss ich halt nur noch schauen, dass einfach der Stil des Buches passt. Und genau das habe ich dann gemacht. Ja. Ich habe dann das Buch ähm, wirklich innerhalb von, von relativ kurzer Zeit runtergerissen. Vorarbeit war ein bisschen ein bisschen anstrengender, weil ich habe die Beispiele, also die Beispiele im Buch sind tatsächlich aus meiner Praxis. Zwar nicht alle, natürlich habe ich auch so zur Illustration ein paar allgemeine Beispiele genommen oder, oder so internationalere oder größere Beispiele. Aber ganz, ganz viel ist aus der eigenen Praxis. Da muss ich also mir überlegen, welche kann ich da nehmen, welche würden passen. Und dann habe ich das Buch ähm, runtergeschrieben. ja. Und äh, weil du jetzt gefragt hast, welche Fehler gibt es denn? Also es gibt, wie gesagt, einen Haufen. Aber was sind so ganz typische bei Startups? Tatsächlich, glaube ich, ist ähm, Eignung zum Unternehmer. Das ist so was ganz Typisches. Ja, irgendwie gründen ist cool. Aber ganz, ganz viele bringen das, in meinen Augen nicht mit, was es heißt, Unternehmer zu sein. Also mit Unternehmer meine ich nicht einfach, nur eine Idee zu verfolgen. Ja, Das ist für mich kein Unternehmertum, sondern ein Unternehmen umzusetzen. Also sprich, planvoll Erträge zu generieren, um beispielsweise seine Ziele, die man hat, mit dem Unternehmen umsetzen zu können. Ja, Und das bedeutet halt, man muss mit Drucksituationen umgehen können, man muss mit Mitarbeitern umgehen können, man muss mit Kunden umgehen können, Ja, man muss lösungsorientiert arbeiten. Dieses ganze Zeug, da bin ich mir nicht sicher, ob das alle können, die gerne als Gründer tätig sein wollen. Das wäre Punkt Nummer eins. Äh, Punkt Nummer zwei würde ich sagen, das Team. Ja, ich glaube, viele vernachlässigen das Team, vernachlässigen diese zwischenmenschlichen Dynamiken, ganz, ganz großer Fehler. Und das gilt nicht nur für Gründerteams, sondern auch dann für Mitarbeiter, ja, für Lieferanten und so weiter, aber hauptsächlich für die Mitarbeiter, die dann im, im Team sind. Und als letztes tatsächlich äh, bei Gründern ähm, jetzt neben neben den Kundenproblematiken, ja, aber das ist so ein, so ein gesondertes Thema, ja, wer sind meine Kunden, wie gehe ich an die Kunden ran, wie analysiere ich Kundenbedürfnisse. Aber das, das dritte Thema tatsächlich, was ich sagen würde, ist Selbstpflege. Und das möchte ich deswegen sagen, weil das oftmals so ein esoterisches Ding ist. Ja, da hat man dann, also ich übertreibe natürlich ein bisschen, ja, aber da hat man dann diese schönen rosa Webseiten, ja, und dann äh, gibt es dort schöne meditative Übungen und so weiter. Und das ist in meinen Augen Quatsch. Ja, deswegen spricht das die Gründer nicht an, sondern das müsste man ein bisschen anders machen, denn worum geht letztendlich? Die Gründer müssen auf sich achten. Ja, das ist nämlich nicht cool, wie es viele denken, ja, äh, sich zwei Wochen lang nur von Pizza zu ernähren und äh, jeden Tag nur noch drei Stunden zu schlafen, weil man muss ja noch was fertig bekommen. Ja Und dann vernachlässigt man Freunde und die Partnerin und so weiter. Und genau das ist gemeint mit Selbstpflege, dass man sich eben genau darum kümmert, dass man schaut, hat man einen Ausgleich, ja ähm, hat man Leute, mit denen man reden kann, also wirklich reden, nicht einfach nur mal schnell eine WhatsApp-Nachricht hinschicken oder irgend so etwas, ja sondern wirklich reden, treffen, sich unterhalten, äh, Kontakt halten mit Leuten, sich um sich selber kümmern, äh, noch Sport machen und so weiter. So banale Dinge, aber die werden relativ häufig vernachlässigt. Weil es cool ist, ja, sich zu stressen und, und sich voll reinzuhängen und das ist ja auch wichtig, man muss ja fertig werden. Alles richtig, alles richtig. Ja? Man braucht diesen Drive, man braucht diese Power, aber ich glaube, man muss trotzdem auch auf sich achten und das ist wichtig, das nicht zu vernachlässigen.
0: Ich dir ja. nur recht geben. Also das Thema Gründer.
1: dir oh, vor, da du ja, Kasus als Quatsch. ja.
0: <lacht> Nein, also du äh, du sagst es ja, du hast ja auch viel mit Gründern zu tun und ähm, von daher sprichst du da ja auch, auch aus eigener Erfahrung und ähm, ja, das, das nächste Thema ist natürlich auch mit den Kunden zu sprechen und äh, wie du es auch gesagt hast, auf die Kunden zuzugehen und äh, mit den Kunden ja das, das Produkt am Ende vielleicht auch sozusagen zu entwickeln, um es letztendlich am Markt angepasst ja. einen Bedarf zuzuführen. Jetzt einfach mal ja. ganz grob gesagt. Und ähm, da ist ja auch ganz häufig das Problem, ähm, das weiß ich, das hatten wir mal in einem anderen Vortrag, dass ja Gründer auch gerne mal etwas pitchen und pitchen es am Kunden vorbei.
1: Ja, das, das tun sie. Das, das Problem ist tatsächlich, dass diese, diese Präsentationen von Gründern nicht, nicht immer optimal sind. Also sie sind nicht ausgerichtet an dem Ziel, was sie eigentlich mit einer Präsentation erreichen wollen. Ja, also du hast ja genau dieses Wort benutzt. Also der Pitch, den, den die Gründer bringen, der, der passt oftmals nicht. Und passt ist so ein bisschen allgemein, aber er, er kennzeichnet genau das, was passiert. Die, die Gründer wollen etwas erreichen. Nehmen wir mal einen Investor. Ja, so, äh, die wollen ein Investment erreichen, ja, und, und Kunden kommen wir gleich noch drauf, aber nehmen wir einfach mal, die wollen ein Investment erzielen und sprechen mit einem Investor, so, und was erlebe ich dann, äh, dann habe ich äh, Gründer, die machen eine Präsentation und dann wird erstmal erzählt, woher die Business-Idee kommt und wer alles im Team ist und dann gibt es auch mal eine Folie, da steht dann mal drin so ungefähr, hey, wir haben schon fünf Kunden und dann ist man irgendwann fertig, so. Und ähm, bei, bei mir ist das so, ähm, ich bin Mentor für ein paar äh, Gründer und äh, unter anderem kommen die dann natürlich genau mit so etwas zu mir und sagen dann, oh, was können wir da verbessern? Ja, Oder ich war jetzt ähm, in Oberursel vor ein paar Wochen, war dort eingeladen, da war so ein Pitching-Contest und dann sollte ich mir mal anhören, was so die Gründer dort sagen und das so im Rahmen einer Abschluss, eines Abschlusskurzvortrages dann so ein bisschen äh, analysieren und auch vielleicht den einen oder anderen Tipp geben, was man da verbessern könnte. So, und jetzt in, in meinem Beispiel, da merkt man schon, da irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Ich will ja was von einem Investor haben. Ein Investment. Ja, das heißt also, erstens einmal muss ich meine Präsentation darauf ausrichten. Das heißt also, wenn ich ein Investment will, dann muss ich mir doch überlegen, was will der Investor haben? Warum sollte er investieren? Naja, meistens, weil er was bekommt, nämlich eine Rendite. Aber wie man gerade in meinem Beispiel gehört hat, zur Rendite haben die nichts gesagt. Und das ist tatsächlich etwas, das höre ich oft. Das höre ich ganz oft, da gibt es natürlich einen Grund für. Die Gründer wissen das oftmals noch gar nicht. Insbesondere, wenn sie gerade am Anfang stehen. Ja, vollkommen klar. Dann haben sie erstmal nur ihre Idee und wissen gar nicht, wie es der Markt annimmt. Aber jetzt haben wir ein Dilemma. Der Investor wird nicht investieren. Warum sollte er? Ihm geht es um Kohle. Der will am Ende eine Rendite haben. Die Gründer können diese Fragen nicht beantworten. Und, und das wird vernachlässigt, der Gründer hat noch eine zweite Sorge, nämlich, vielleicht ist mein Geld weg. Das will er auch nicht. So, dieses letzte Problem, da könnte man was zu sagen. Aber das haben die Gründer gar nicht auf dem Schirm. ja. Und genauso ist es mit Kunden. Ja, Wir haben jetzt gerade von Investoren geredet. Mit dem Kunden, was wollen denn die Kunden? Beziehungsweise, was will ich als als Unternehmen von einem Kunden? Vielleicht will ich, dass die Kunden kaufen. Vielleicht will ich auch einfach nur den Kunden es leicht machen, überhaupt mal mit meinem Angebot in Kontakt zu kommen. ja, Denen zu sagen, wo der Vorteil von meinem Produkt liegt. Und das wird vernachlässigt. Dann sieht man so allgemeine Präsentationen, ja, was für ein tolles Unternehmen man ist und wie lang es einen schon gibt. Und man hat ja ganz, ganz tolle Mitarbeiter und die Gründer sind super, ist alles wunderbar. Nur ganz ehrlich, das interessiert nicht. Das interessiert den Kunden nicht, also meistens nicht. Und jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Ja, heutzutage wird oft gesagt, hey, die Unternehmensstory, die ist ganz, ganz wichtig. Ja, das stimmt. Das stimmt, absolut. Die Frage ist nur, wo sie interessiert. Ja, also die Frage ist nämlich, interessiert sie in dem Moment, wo man den Kunden abholen will und sagen will, hey, jetzt musst du nur noch hier klicken und dann kriegst du dein Produkt. Ich bin überzeugt, da interessiert er sich in dem Moment nicht für die Unternehmensgeschichte. Dafür hat er sich vorher interessiert. Deswegen ist er überhaupt auf der Webseite und guckt sich jetzt die Produkte an, weil er sagt, hey, coole Sache, was die da gemacht haben, die Idee, die die haben hinter ihren Produkten, super toll. Aber nicht in dem Moment, wo der Kaufprozess kommt. Jetzt muss eine andere Präsentation kommen. Und genau deswegen haben dann vor einiger Zeit haben sich Oliver Gritzmann und ich zusammengesetzt. Oliver Gritzmann ist ein sehr, sehr guter Freund, den ich von den Toastmasters kenne. Bei den Toastmasters lernt man präsentieren. Und dort allerdings in einem allgemeinen Umfeld. Und wir haben uns super gut verstanden. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, Mensch, man müsste da mal irgendwie was machen, so irgendwie Präsentationen, weil der Oliver Gritzmann macht Storytelling da habe ich zu ihm gesagt, eigentlich werden wir prädestiniert für ein Buch. Du mit deinen Storytelling-Aspekten, ich mit meinen Erfahrungen von Gründern. Das sollten wir mal zusammenschmeißen. Er fand die Idee cool. Ich habe dann herausgefunden, er hatte selber schon drei Bücher geschrieben. Ich lustigerweise auch. Und dann haben wir gesagt, ey komm, dann machen wir doch jetzt mal zusammen unser viertes Buch. Ist doch eine geile Geschichte. Ja, und genauso ist es dann gekommen. Dann haben wir halt ein Buch gemacht. Das heißt, so gewinnen Gründer ihre Pitches. Und da erläutern wir ganz genau, worauf Gründer achten sollten, wenn sie eben präsentieren. Und zwar nicht allgemein, sondern ganz gezielt vor Kunden, vor Geschäftspartnern und vor Investoren. Also das ist ein Buch, das so dreigeteilt ist, mit einem allgemeinen Teil natürlich auch. Was sollte man immer beachten bei Präsentation? Aber dann eben auf diesen drei Teilen oder auf diesen drei Personengruppen ausgerichtet. Ja. Und es kommt wohl, was wir hören, ganz gut an. Also insofern
0: freuen wir uns sehr. Und dann bin ich schon gespannt, was da auch noch in weiteren Büchern im kommenden Jahr von dir entsteht.
1: Aber sowas von kannst du ja gespannt sein. Ja. Eins wird äh, Zusammenarbeit, Startups und KMUs sein. Ja, also okay. Das ist ein Thema, das, das bearbeite ich ja rechtlich seit Jahren. Und darüber ja. geht jetzt das, das neueste Buch, was dann kommt mit Anfang des Jahres.
0: Und ähm, ja, vielleicht so gegen Ende, so langsam bei den Wirtschaftsjunioren warst du viele Jahre aktiv. Was würdest du einem Wirtschaftsjunioren mit auf den Weg geben, der vielleicht noch nicht so lange mit dabei ist? Oh, für den hätte ich tatsächlich eine, eine
1: Message. Ähm, über den Kreis hinaus gucken. Ja, also der Kreis ist die Basis. Und ich glaube, es ist immer wichtig, in einem Kreis verwurzelt zu sein. Das, glaube ich, ist wirklich wichtig, weil da knüpft man die Freundschaften, da findet man die Leute, um dann mit denen auf Konferenzen zu gehen und so weiter. Aber ich glaube, ein Tipp, den man jedem Wirtschaftsjunior und jeder Wirtschaftsjuniorin mitgeben sollte, die neu dabei sind, geht raus. Guckt euch an, was die Wirtschaftsunionen bieten über den Kreis hinaus. Insbesondere, wenn es vielleicht ein Kreis ist, der nicht so mega aktiv ist. Da gibt es ja doch den einen oder anderen. Und das ist auch erstmal nicht schlimm. Ja, viele Kreise sind sehr, sehr erfolgreich in dem, was sie tun, weil sie es halt für ihren Kreis tun. Super Sache. Trotzdem würde ich jedem empfehlen, hey, guckt euch mal an, was passiert in eurem Land, also in, in eurem Bundesland? Oder wenn, wenn man jetzt in den Norden hochgeht, ja, was passiert im, im gesamten Hanseraum? Schaut über den Tellerrand hinaus, schaut hinaus, was macht der Bund. Ja, Ich weiß noch zum Beispiel ganz am Anfang, eines meiner allerersten Sachen, die ich erlebt habe, war das Kreissprechertreffen in Berlin. Und ich war gar kein Kreissprecher. Aber der Kreissprecher von Würzburg, der konnte an dem Tag nicht. Und ich wusste nicht mal genau, was das Kreissprechertreffen ist. Ich habe nur irgendwo gehört, da kriegt man Infos über die Wirtschaftsjunioren. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja cool, also dann fahren wir doch dort mal hin. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe dann gefragt, ob ich nicht an seiner Stelle dorthin fahren kann. Und da hat er gesagt, ja, so super, da haben wir die Infos im Kreis, ist eine tolle Sache, fahr hin. Und so habe ich das gemacht. Ich wusste gar nicht so richtig, was auf mich zukommt. Und es war einfach super. Ja, und ich glaube, das ist ganz ganz wichtig, sich zu informieren darüber, was geht im Land. Ja, also jetzt äh, bei euch ja Baden-Württemberg, was was wird dort gemacht? Ja, äh, da wird wahnsinnig viel gemacht. Über den Kreis hinaus und sei es nur, dass man, was weiß ich, Unterstützung bekommt bei Kreisprojekten ja oder neue Ideen. Was machen andere Kreise, dass man vielleicht für den eigenen Kreis adaptieren kann? Oder hier dieser Podcast, ja, im Prinzip klar von euch, von Karlsruhe ausgehend, aber im Prinzip strahlt er auf ganz Deutschland, ja, in die Wirtschaftsjuniorenkreise in ganz Deutschland rein. Super Geschichte. Bei mir damals, ich hatte einen guten Kontakt nach Thüringen. ja, Und diesen Kontakt habe ich gehalten. Ich war dann auf der Ignition mehrfach, habe dort Vorträge gehalten. Alles kostenlos, alles in meiner Freizeit. Ich hatte einfach Spaß. Ja, Irgendwann fanden die das halt cool und haben mich dann mal eingeladen zu einer Veranstaltung. Und äh, dann äh, haben sie doch tatsächlich äh, mir so einen goldenen Löwen gegeben. Ja, als erster Bayer. Finde ich heute noch cool. Ja, Also da war ich echt happy. Eine ne, ne Kleinigkeit im Prinzip, aber etwas das bleibt einem im, im Hinterkopf und das, das verlässt einen auch nicht mehr. Und wenn man dann auf Deutschland angekommen ist, dann noch hinausgehen international. JCI, was man dort machen kann, die Trainings, die Kontakte. Ich treffe mich heute noch mit Leuten, die ich in Österreich kenne, ja, die ich kenne in den USA beispielsweise. Ja, Nächstes Jahr, ich plane eine Reise in die USA und ich habe super Kontakte nach North Miami ja, die ehemalige ähm, Präsidentin von Florida ist zufälligerweise liiert mit einem, äh, der Kreissprecher war in North Miami und den äh, treffe ich jetzt schon seit, ich glaube, sechs Jahren oder so etwas, ja, jetzt während Corona halt nicht, aber nächstes Jahr ist wieder soweit und dann äh, treffe ich den wieder und ich freue mich schon wieder wahnsinnig drauf und es wird eine super Sache. Also das wäre mein Tipp, rausgehen aus dem Kreis, so schön der Kreis ist, aber über den Tellerrand gucken und schauen,
0: was bieten die sonst ansonsten. Du befindest dich ja auch gerade mitten in einer Änderung in deinem Leben, einer größeren. Du verlässt deine Heimat Würzburg und gehst nach Berlin. Ähm, ja, ganz spannend, was sich da, so, da so alles tut. Und ähm, jetzt einfach mal so als Frage, die wir ganz gerne mal platzieren. Welche drei Bücher würdest du denn in jedem Fall einpacken, die du in Berlin auch weiterhin brauchst? Oh
1: Mann, du fragst mich da tatsächlich Sachen. Ähm, also... Das ist wirklich eine spannende Frage, weil es sind so, so unglaublich viele. Ähm, aber wenn ich jetzt Bücher, also Bücher, auf die ich nicht verzichten könnte, tatsächlich, ähm, wäre der Herr der Ringe. Das wäre äh, tatsächlich das Erste. Und zwar, ganz wichtig, die dreibändige Ausgabe. Ja, äh, habe ich sehr, sehr gute äh, Erinnerungen daran, weil die habe ich mir noch als Schüler gekauft damals. Ja, von meinem eigenen Geld waren sauteuer 40 Mark damals noch ja, pro Buch. Und es sind drei, ja, in Hardcover und so, äh, würde ich niemals weggeben, ja, ich liebe dieses Buch und diese drei Ausgaben, also diese, diese, diese Ausgabe mit den drei Bänden, ähm, fantastisch. Also das wäre definitiv ähm, das erste. Dann äh, würde ich mitnehmen ein Buch, ähm, das ist vielleicht etwas, äh, ein bisschen, ein bisschen seltsam, aber, äh, ist halt, wenn man das macht, was ich mache, nämlich äh, Zauberkunst betreiben, ähm, so, so ein kleines Nebenhobby, eins von den Ganzen, die ich so mache. Das ist ein Buch von Borodin, heißt Mitternachtszauberei und ist ein äh, wahnsinnig gutes Buch, wenn es darum geht, Geschichten mit Zauberkunst zu verbinden. Das würde ich mitnehmen. Und als letztes, wenn ich jetzt überlege, so das Buch, ähm, wäre tatsächlich die Kunst über Geld nachzudenken von André Costolani. Warum? Weil er in diesem Buch, André Costolani ist leider schon vor einiger Zeit verstorben, aber dieses Buch war damals eines der ersten, das ich gelesen habe, bevor ich mich mit Geldanlage beschäftigt habe. Und er beschreibt da drin die Einstellung, die man braucht, um überhaupt Geld machen zu können. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Also da wird nicht groß über, über Anlage gesprochen sondern er erzählt so ein bisschen, was bedeutet es eigentlich, wenn man Investments tätigt. Auf so einer ganz allgemeinen Ebene. So welches Mindset braucht man? Ja? Wie funktionieren Märkte? Und dieses Buch ist der absolute Hammer. Also das wären, glaube ich, so drei Bücher, ja, also wenn ich mich wirklich auf drei konzentrieren müsste, das wäre das ist echt hart, ja, ich habe, ich sammle nämlich Bücher, ja, also ich habe ähm, fast 3000 Bücher hier bei mir rumliegen, aus allen möglichen Bereichen, die müssen jetzt alle umgezogen werden, ja, ähm, meine, meine Freundin ist jetzt schon äh, wahnsinnig, weil die immer sagt, ey, wo soll die überhaupt hin in der neuen Wohnung, aber wir kriegen das hin, ja, wir kriegen das <lacht> aber das wären die drei, ja.
0: Super, ja, vielen Dank. Also, ähm Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns. Es war wahnsinnig spannend, da in deinen Werdegang bei den Wirtschaftssenioren mal reinzuschauen und äh, zu sehen, was du alles gemacht hast und dass du den Wirtschaftssenioren auch nach wie vor noch so eng verbunden bist, ist großartig. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ich wünsche dir alles Gute für deinen Umzug und für das, was da noch so kommt in nächster Zeit.
1: Sehr gerne. Ich sage herzlichen Dank für die Einladung, war war richtig cool und ich finde, das ist ein geiles Projekt, ähm, bei den wirtschafts -Senioren, äh, Leute äh, zur Sprache zu bringen, ja, oder besser gesagt, dass äh, die so mal ein bisschen erzählen, weil ich glaube, es gibt so viel bei den wirtschafts -Senioren, was äh, leider oftmals ein bisschen untergeht und um dann so ein bisschen Einblick zu bekommen. Ich bin selber schon gespannt auf eure nächsten Gäste und werde mir dann die Podcast anhören. Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Danke dir. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao. Weitere Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf dein Feedback und nicht vergessen, Häkchen rein beim Abo wäre fein. Dies ist ein Projekt gehostet von den wirtschafts Karlsruhe.